0: Maker Story, der Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Maker Story. Das ist der Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenus gemeinsam mit der AMD, der Designschmiede im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich wirklich sehr, immer wieder eine Unternehmerpersönlichkeit bei uns in einem der Pioneer Labs der Hochschulen Fresenus zu begrüßen. Wir sind heute in Hamburg. Und Hamburg ist natürlich nicht nur eine Weltstadt für viele Handelsthemen, sondern auch für das Thema Unternehmertum und ich freue mich sehr, einen waschechten Hamburger heute bei mir im Studio zu haben, nämlich Oliver Richter. Oliver Richter ist Unternehmer und Gründer von Xounds. Und äh, Oliver, du weißt ja, bei uns in der Maker-Story geht es ja darum, ein bisschen mehr über dein Leben zu erfahren als äh, Unternehmerpersönlichkeit und deswegen 60 Sekunden mal ganz kurz aus deiner Brille, aus deiner Perspektive heraus, was waren so die wichtigsten Meilensteine deiner unternehmerischen oder beruflichen Karriere. Ein ganz kurzer Pitch von dir. Hallo Dennis,
2: ähm, herzlichen Dank erstmal, dass ich heute in der Sendung sein darf und mein Pitch startet jetzt. Mein Name ist Oliver, Oliver Richter und ich bin im Lautsprecher geboren und groß geworden. Und damit habe ich quasi Lautsprecherblut in meinen Adern. Mein Vater ist der Gründer des Hauses Dön Audio und ich bin ganz oben in Skandinavien aufgewachsen und äh, wenn man in dem Umfeld aufwächst, dann müssen andere Kinder draußen im Regen Cowboy und Indianer spielen und stattdessen durfte ich dann halt eben in den heiligen Räumlichkeiten von Dün Audio lernen, was man in Musik alles machen kann und vor allen Dingen, was man braucht, um Musik so authentisch wie möglich entsprechend zu hören und zu genießen. Und äh, das ist das, was mich eigentlich mein gesamtes Leben lang in meinen unterschiedlichen Etappen auch begleitet. Als wir dann nach Hamburg gekommen sind, habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Da war ich gerade 18 und habe meine Passion und meine Leidenschaft zu meiner absoluten Berufung gemacht. Und zwar außergewöhnliche Inszenierungen in Privathäusern so zu realisieren, dass man Musik auf einem komplett neuen Niveau genießen kann. Und das darf ich mittlerweile auch international machen. In meinem ersten unternehmerischen Abschnitt durfte ich für außergewöhnliche Persönlichkeiten arbeiten, wie Wolfgang Joop, Karl, La äh, Karl äh, Lagerfeld, Jill Sander, Sultan Brunei und viele, viele mehr. Und mit meinem jetzigen Lebensabschnitt, wo wir uns der sounds mission verschrieben haben, dürfen wir mit außergewöhnlichen Bands zusammenarbeiten, sei es jetzt ACDC, äh, Sammy Hager, Motorhead oder Snoop Dogg und viele, viele mehr.
1: Wow, danke dir, lieber Oliver. Schön, dass du bei mir in der Sendung bist. Ähm, du lieferst mir schon eigentlich eine ganz, ganz fantastische Grundlage für diesen Podcast, was nämlich drei Phasen oder drei Lebensabschnitte von dir als Unternehmer skizziert. Und vielleicht ähm, durchlaufen wir diese drei Phasen einmal und ähm, schauen uns ein bisschen an, was du aus diesen, aus diesen Phasen mitnimmst und anderen vielleicht auch mit auf den Weg geben kannst ähm, auf ihrer persönlichen Reise als, als Unternehmer. Du hast gesagt, du bist im Lautsprecher groß geworden. Zwei Kilometer, meine ich, hattest du mal erzählt, von, von Bang und Olufsen entfernt. Das heißt, du bist in einer Unternehmerfamilie auch groß geworden. Wie ist denn das Leben in einer solchen Unternehmerfamilie? Wurde dir sozusagen dieses Unternehmergehen bereits mit in die Wiege gelegt? Oder war das nie Thema bei euch? Also wie wichtig war es auch deinem Vater, dass du auch in, in, in seine Fußstapfen hineintrittst?
2: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und äh, ich wäre unglaublich gespannt, wie andere Personen in adäquatem Umfeld darauf antworten würden, weil ich glaube, es hat ja bekanntlich, jede Medaille hat seine zwei Seiten. So ein Unternehmer, im Unternehmerumfeld groß zu werden, ich glaube ich, prägt einen in vielerlei Hinsicht. Ich habe eben gerade hoffentlich ein bisschen humoristisch rausstellen können dabei, dass ich im Lautsprecher geboren und groß geworden bin. Ich hatte auch ein bisschen Spielzeug, aber vom Prinzip her hat man logischerweise eine enge Anbindung und mein Vater war ganz, ganz großartig, mich in diese Welt auch entsprechend einzuführen, weil er das auch mit einer extremen, ich sag mal, Feinfühligkeit oder Sensibilität gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass man seinen ähm, Arbeitstitel fünfjährigen Sohn dann gleich entsprechend nötigt, sondern ihn vielleicht auch <lacht> spielerisch an solche Sachen mit ranbringt. Aber diese Faszination, Dinge zu realisieren, da ist mit Sicherheit genau da die richtige Saat bei mir auch entsprechend ausgestreut worden von seiner Seite her, um einfach mit zu sehen, auch, wie halt eben aus nichts, und das bewegt uns ja überall in der Welt, einfach nur aus der Kraft der Idee, etwas plötzlich langsam entsteht und immer weiter optimiert wird, bis nachher am Ende des Tages auch ein Ergebnis da ist. Und Lautsprecherbau hat halt eben auch was damit zu tun, Perfektionismus nach vorne zu bringen, gerade wie halt eben ein Unternehmen wie Dynaudio das auch gemacht hat, um darüber nachzudenken, wie kann man ein ein Ereignis noch schöner machen, um halt eben auch die Wertschätzung den Musikern, den Kreateuren gegenüber was wirklich Tolles zu realisieren, dass sie richtig gehen, Spaß dran haben. Und auch gerade im Lautsprecherbau hast du halt eben viele Einzelteile, die es vorher ja nicht gab. Und bevor halt eben so eine Schwingspule entsteht. Ist erstmal eine Idee da und dann gibt es viele unterschiedliche Schritte. Und das habe ich halt eben auch gelernt, und das ist vielleicht eines der großen Vorteile in diesem unternehmerischen Bereich, dass nicht jede Idee automatisch zu dem Ergebnis führt, was du am Ende des Tages hast. Also du brauchst auch eine gewisse, <lacht> ähm, ich sag mal, St Stressabsorbierungskraft ähm, dabei. <lacht> ähm, und da musst halt eben auch damit umgehen können, dass Fehlschläge in den Entwicklungsprozess dazugehören. Ich glaube, Edison hat das so schön gesagt, dass mit jedem verfehlten Experiment das eigentlich eine ganz großartige Leistung ist, weil wenn er alles richtig macht, bringt ihn das dichter ans Ergebnis mit ran nach dem Ausschlusskriterium. Und ich glaube, in all diesen Dingen gehört das ja dazu. Ich weiß nicht, ob du kochst, aber wenn du ja. das erste Mal ein Risotto kochst und hast keine Anweisung dafür, dann würde ich mal denken, musst du dir denjenigen suchen, der das danach auch wirklich essen will, weil es wahrscheinlich noch lange nicht so ist, wie es sein soll. Aber wenn du dann halt eben dich der Sache hingibst und der Challenge hingibst und das zweite Risotto machst und das dritte Risotto machst und jedes Mal kommst du dich an den Kern mit ran, dann glaube ich, ist das eine ganz, ganz, ganz hervorragende Situation, um solche Sachen zu lernen. Und du hattest mich ja eben gerade gefragt. Ich glaube, das ist einer der, prägendsten Dinge, die ich in diesem familiären Umfeld halt eben für mich auch lernen durfte, dass halt eben aus dem Nichts eine Idee entsteht, dass da eine ganz, ganz tolle Teamarbeit dazu gehört, dass dann ein hardcore-mäßiges Commitment da sein muss, dass man halt eben auch Fehlschläge absorbieren muss, um aus den Fehlschlägen dann halt eben mit Kraft wieder ranzugehen um neue Dinge oder um das Neue noch mal zu formulieren, als wenn man das dritte Risotto vergurkt hat und dann halt eben <lacht> einfach noch mal weiß, da muss man noch mal ein bisschen mehr Liebe und Leidenschaft rein investieren.
1: Oder man muss vielleicht sich auch eingestehen, Risotto ist nicht meins und ich probiere dann beim nächsten Mal halt dann eher die Bratkartoffeln. Genau, das funktioniert ja auch. Es muss ja nicht immer ein Risotto sein. Das ist so, das ist so. Ähm, Oliver, äh, vielleicht äh, gehen wir nochmal in die nächste Phase ähm, über. Du hast ähm, im Grunde genommen beschrieben, dass du, man kann sagen, haute Couture-Lösungen ähm, äh, entwickelt hast dann mit deinem eigenen Unternehmen. Das heißt, du hast dich auch schon ein bisschen lass mich mal so beschreiben, emanzipiert vom Unternehmen deines Vaters. Du hast auch ein Stück weit deine eigene Handschrift, dein eigenes Ding gemacht. Erstmal, was müssen wir uns überhaupt unter solchen Haute-Couture-Lösungen ähm, an, 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 an Anlagen vorstellen? Also wenn man jetzt an Karl Lagerfeld, wie du es beschrieben hast, beispielsweise äh, denkt. Äh, äh, was ist das dann? Also äh, welche Art von Produkt konzipiert man da?
2: Ich bin... Ich sag mal, in der luxuriösen Situation, dass ich das Bild, glaube ich, heute besser noch malen kann, als ich das vor 30 Jahren mhm. hätte malen können. Aufgrund der Tatsache, dass wir heutzutage alle mit so ein bisschen ja James-Bond-Spirit umgeben sind dabei. Also die Dinge, die wir vor gefühlten 30 Jahren damals für die eben gerade geschilderten Kunden realisieren durften, sind zur damaligen Zeit außergewöhnlich gewesen und es gab überhaupt nichts Vergleichbares. Was ich damals geraucht oder genommen habe, weiß ich nicht. Und ich weiß ehrlich <lacht> gesagt auch gar nicht, wie wir so autodidaktisch in diese Richtung überhaupt gegangen sind. Aber da gab es irgendwas Intrinsisches in mir, was hat eben so unglaublich viel Freude und Spaß daran hat, das umzusetzen. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, was ist denn eine technische Haute-Couture-Lösung, ist vielleicht am einfachsten zu realisieren, wenn man... Oder oder ähm, zu, aufzuzeigen, wenn man halt eben an Luxusimmobilien denkt, außergewöhnlich mhm. tolle Hotelimmobilien, wo wir ja alle irgendwie einen Zugang dazu haben oder ähm, Hausimmobilien. Und man stellt sich dann vor, dass halt eben die gesamtheitliche technische Lösung, die ja einen großen Bestandteil des Wohnerlebnisses auch darstellt, dann halt eben so automatisiert ist und wie ein Maßanzug auf die Nutzer abgestimmt sind. Das ist das, was wir damals vor 30 Jahren gemacht haben. Also anstatt, dass du in dein, ich sag mal, 500 Quadratmeter große Penthouse gehst und von einem Lichtschalter zum nächsten wackelst und eine Viertelstunde brauchst, bevor du irgendwie eine nette Lichtatmosphäre hast. Wenn wir unseren Job richtig gemacht haben, hast du im Eingangsbereich gleich ein Touchpanel gehabt, wie so ein iPod, ein iPad, in der Wand ordnungsgemäß eingebaut und der greift dann halt eben auf alle Lichtszenarien zurück, die voreingestimmt sind, so dass du halt eben sowas hast wie Kuschelrock-Stimmung oder mhm. ähm, oder ähm, Reinigungslicht oder ja. ähm, oder ähm, ähm, Gesellschaftslicht oder was du auch halt eben immer haben wolltest und das Ganze halt eben kombiniert mit allen anderen Dingen, die auch ähm, motorisiert entsprechend steuerbar sind halt eben der Fernseher der über dem Kamin wunderbar motorisiert eingebaut ist so dass das Bild halt eben automatisch hochfährt ab dem Zeitpunkt wo du den Fernseher gerne sehen möchtest Lautsprecher die motorisiert aus der Decke fahren der Fernseher der unsichtbar im Spiegel des Badezimmers hinter dem Spiegel eingebaut ist wie so eine Art Spionagespiegel ähm, das sind unsere Sachen gewesen und wir haben halt eben nicht nur Bank und Olossen, das ist ja der dänische Luxus- und Lifestyle-Audio- und Videohersteller, sondern halt eben alles verarbeitet, was für unsere Komposition sinnhaftig war. Ich habe heute gerade mit meinem Partner zusammengesessen, weil wir auch ein Interview hatten hier in, in Hamburg mit einer Redakteurin. Und ähm, dann fingen wir auch ein bisschen an zu schwelgen, weil ich damals vor gefühlten 25, 30 Jahren auch sein Haus ausgestattet hatte und Du wirst es kaum glauben, der hatte einen 400er CD-Wechsler respektive. Es sind vier einzelne Wechsler gewesen Nein. mit jeweils 100 CDs da drin, was absolut Sinn macht, weil dadurch hast du halt eben die Verfügbarkeit deines gesamten Lieblingsmusikrepertoires mhm. in allen Räumen gehabt, weil wir halt eben Netzwerksysteme aufgebaut haben, die es dir dann er ermöglicht haben, in deinem Lieblingsdachgeschoss, Bereich dann halt eben auf deine gesamte Musik zurückzugreifen, so dass du nicht immer drei Stockwerke runtergehen musst, um hm. deine CD zu holen, drei Stockwerke hoch oder alle Sachen doppelt kaufen. Das macht ja alles irgendwie gar keinen Sinn. Und diese Lösung haben wir damals realisiert und äh, weil wir uns so leidenschaftlich dem gesamten Thema hingegeben haben und weil es für uns eigentlich nie das Wort Nein gab oder geht nicht, haben wir angefangen halt eben immer irgendwie die Grenzen weiter zu verschieben und zu sagen, klar, kriegen wir das hin. Das gab kein anderes Unternehmen, was es damals ermöglicht hat, über eine B&O Fernbedienung 400 CDs abrufbar zu machen in allen Räumen. Hat mir auch viel mhm. Zeit gekostet. Ich glaube, ich habe sogar graue Haare <lacht> davon gekriegt, aber wir haben es hingekommen. Und ich finde es halt eben einfach irre cool, solche Sachen zu machen.
1: Du hast gerade eben einen, einen, ähm, eine Phrase benutzt, ähm, die ich ganz interessant finde, nämlich ähm, dieses Grenzen verschieben. Würdest du sagen, dass es genau das ist, was was sozusagen dieses Unternehmertum und dieses Unternehmersein ausmacht oder, oder diesen Kern abbildet, ähm, immer wieder zu versuchen, Grenzen zu verschieben? Ist es, kann man das sozusagen so sagen? Also ich, ich glaube, es wäre anmaßend
2: für mich, wenn ich das halt eben für andere versuchen oder beschreiben mhm. wollte oder beantworten wollte. Ich habe das Gefühl, dass das bei mir halt eben Teil dessen ist, was ich auch tue. Also mhm. das, das gehört einfach dazu. Ich könnte mir vorstellen, wenn du, wenn du über mittelständische Unternehmen nachdenkst und vielleicht auch deren Unternehmensführung, die, keine Ahnung, im, im Bereich von Container- Abfüllung unterwegs sind ja. oder Zement machen, dann weiß ich nicht, ob die halt eben morgen ins Büro gehen und sagen, Mensch, jetzt machen wir mal was richtig cool Innovatives, <lacht> ohne dass ich da irgendjemandem zu nahe treten möchte und jetzt verschieben wir nochmal richtig die Grenzen und gucken einfach mhm. heute nochmal, wie, wie kriegen wir es noch geiler hin. Und mein Credo ist, glaube ich, bei all den Dingen, die ich für mich auch mache, ich mach ja nicht nur das eine, sondern darf ja mittlerweile ein paar paar Sachen auch entsprechend verantworten, ist halt eben einfach, lass uns die Dinge doch einfach mal ein bisschen geiler machen. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst, weil wir sehen uns ja, da fange ich immer an, leuchtende Augen zu kriegen, um dann halt eben drüber nachzudenken, wie, wie kriegt man das denn hin, dass man wirklich eine mhm. Lösung hinbekommt, wo man einfach ein bisschen was Cooleres hat und einfach sagt mir, ja, das fängt jetzt an, richtig Spaß zu bringen. Und aus, der, aus dem Normalen auch entsprechend rausgeht.
1: Ja, und das bringt mich eigentlich sofort wieder zur Überleitung zum nächsten Thema, nämlich die aktuelle Phase zu Xounds. Ähm, welche, würdest du sagen, welche Grenze habt ihr hier bei der Lösung, die hinter Xounds steckt? Das wirst du uns ja gleich noch ein bisschen näher erläutern. Was, was ist überhaupt Xounds und, und euer neues unternehmerisches Vorhaben? Ähm, was war es da, was wo du gesagt hast, das, das kann man besser machen und ich zeige der Welt wie? Ja, wenn du mich eben gerade fragst, welche Grenzen
2: haben wir denn verschoben, würde ich sagen alle. Und wenn du mich fragen würdest, Oliver, Mann, hör doch mal auf, schalt mal einen Gang zurück. Ich weiß nicht, woran das lag, aber Xounds ist ja von, von Frank und mir, Frank ist ja mein Partner, mein Mitgründer und Mitgeschäftsführer Frank Otto, und das Tolle ist ja, dass wir uns seit über 30 Jahren kennen in unterschiedlichen Konstellationen und unsere Zusammenarbeit hat halt eben damit angefangen, was ich eben gerade berichtete, dass ich halt eben für die Verantwortung hatte, sein damaliges Haus auszustatten. Und ja. Frank hat sein eigenes Plattenlabel, der hat damals mit Viva gegründet, das war ja in Deutschland, Europa der größte, TV-Sender, der größte äh, Musik-TV-Sender, hm. der dann an MTV verkauft worden ist. Warum ich das nur erzähle und er selber auch Musiker, der hat auch, der hat Musikblut in seinen Adern. Ich habe Lautsprecherblut, er hat Musikblut in seinen Adern. <lacht> und ähm, im, im Zuge der Dinge, die wir halt eben da, miteinander machen, Dennis, haben wir immer wieder darüber nachgedacht und gesprochen, dass wir gesagt haben, ach du dickes Ei, was passiert denn da in dem Musikbereich? Und ohne dass ich jetzt derjenige bin mit dem erhobenen Finger und der Welt erklären möchte, wie sie alles irgendwie besser macht. Gibt es aber ja dann dann und wann doch Dinge, wo man denkt, mit, Mensch, da muss man noch mal irgendwie mit ran und einfach mal gucken, wie man Sachen entsprechend optimiert. Und das haben wir mit Sounds gemacht. Und das gesamte Thema basiert eigentlich auf der Begeisterung einer, von flächenmembran weil man halt eben Flächen zum Schwingen bringen kann. Und wenn du an den großen majestätischen Konzertflügel denkst, mhm. der in, in dem Konzertraum steht und wenn der dann halt eben angespielt wird, dann braucht er ja nicht mal irgendwie große Lautsprecherübertragung oder Mikrofonie, sondern der gesamte Korpus wird zum Schwingen gebracht und das macht es so besonders. Und wenn eine außergewöhnlich tolle Firma, die ja auch noch in Hamburg sitzt, wie Steinway Sun, wirklich die schönsten mhm. Konzertflügel produziert, die es weltweit gibt, dann achtet die darauf, dass ihr ähm, natürlich umsichtig abgebautes Mahagoniholz besonders abgelagert wird. Und dann gibt es den Schieferlack nochmal, damit wirklich nachher das gesamte Objekt mit der Obertonreichhaltigkeit richtig gehen zum Schwingen gebracht wird. Und wenn man dann darüber nachdenkt, was in unseren Wohnzimmern heutzutage passiert in den letzten zehn Jahren und dafür kann der Konsument nach meinem Verständnis nicht so richtig was oder der kann nichts dafür, ist es ja so und ich kann das auch verstehen, dass die Musiksysteme, das heißt die Lautsprechersysteme immer stärker miniaturisiert worden sind. Hm. Und erstmal spricht er überhaupt nichts dagegen. Aber das ist eigentlich nicht so, wie die Musiker sich das so richtig gewünscht haben. Und es gibt so ein ganz, hm. ganz tolles Beispiel von U2, von Bono, der ja, glaube ich, ziemlich bekannt ist, und Jimmy Iowin, als sie damals Moon aufgenommen haben im Studio. Das hat Jimmy Iowin mal in einer Dokumentation erzählt, die ich absorbiert habe und das sofort verstanden habe. Dann haben die Jungs 278 Mal Moon aufgenommen. 278 wow. Mal. Und die sind ja nicht reingegangen und haben gesagt, Mensch, wir machen mal ein Lied und wir wissen auch noch nicht, in wohin die Reise geht, sondern die wussten ja eigentlich genau was. Und damals waren das noch Magnetbänder. Das heißt, 276 Magnetbänder sind danach vernichtet worden. <lacht> Ach Gott. Aber mit dem Anspruch, das Außergewöhnliche zu schaffen. Und das hat YouTube ja mehrfach realisiert und unter Beweis gestellt. Und dann machen die das... Und geben sich hin mit Blut und Schweiß und mit gesamter Leidenschaft und all ihrer Lebenskraft. Und am Ende des Tages kommt dann raus, dass halt eben jemand dann das Ganze auf dem Lautsprecher hört in seinem Umfeld, der dann kleiner ist als eine Coca-Cola-Dose. Wo man dann sagt mit... Ich stelle mir dann immer vor, dass Bono und, und Jimmy Iowin zu demjenigen nach Hause kommen und sagen mit Mensch, wir haben mal was Neues aufgenommen. Wir hören uns das mal bei dir an und dann gucken die beiden die gepinkelte Pudel und sagen mit, hätten wir das gewusst, dann hätten wir eine Aufnahme gemacht. Also da hätten ja. wir, dann hätten wir nicht unsere Risotto-Leidenschaft ähm, perfektioniert, sondern hätten einfach gesagt, das reicht jetzt völlig aus. Das heißt, wir haben uns diesem Thema von dem Flächenmembran-Lautsprecher angenommen, weil der das halt eben hinbekommt, dass der nicht wie ein Stereo-Dreieck die Musik abstrahlt, sondern dass der den gesamten Raum mit Musik erfüllt. Wir beanspruchen ein bisschen mehr Raum, aber Musik braucht den dazugehörigen Raum und das ist das, was wir halt eben machen. Unser Soundsystem kann man ja wahrscheinlich im Link nachher auch sich mal anschauen. Ja. Ist, ist ein wunderschöner Obelisk. Dafür gibt es auch einen Grund, weil der Obelisk ist halt eben der zu Stein gewordene Lichtstrahl, der den Himmel mit der Erde verbindet. Und äh, wir haben dem Obelisken das Licht wiedergegeben, weil wir der Meinung sind, dass halt eben auch das gesamte Thema Licht so unglaublich wichtig ist und all unsere Kunden reflektieren da so positiv drauf und haben so unglaublich viel Freude. Und wenn der Obelisk halt eben der zu Stein gewordene Lichtstrahl der Verbindung zum, zum Himmel ist, dann ist meine Überlegung die, dass jeder Haushalt mindestens ein Tor zum Himmel verdient. Und so finde ich, ist das eine ganz runde Geschichte mit dem Thema von Sounds.
1: Wahnsinn, wir werden das gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich ähm, möchte an dieser Stelle aber nochmal eine ganze Mini-Mini-Werbeunterbrechung machen für unseren Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship, weil da wollen wir junge Menschen dabei unterstützen, genauso wie du auch, das Neue in die Welt zu bringen und deshalb ähm, ganz kurz ein bisschen Werbung dafür erlaubt.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren, genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Du hast gerade eben mit einer ganz, ganz großen Passion und Leidenschaft äh, deinen Weg zu Xounds äh, skizziert. Jetzt müssen wir natürlich ähm, aber auch noch mal festhalten, das waren sicherlich am Anfang äh, nach der Entwicklung auch, auch, auch harte Jahre im Vertrieb. Denn ähm, das ist ja durchaus, man kann schon fast sagen, ja ein Red Ocean dieser, dieser Markt. Und äh, selbst wenn man hoch innovativ ist, ist es nicht ganz einfach. Ähm, natürlich auch mit einem solchen Produkt, das vielleicht für den einen oder anderen auch erstmal äh, erklärungsbedürftig ist diesen hochumkämpften Markt zu, zu entern. Wie, wie seid ihr denn da vertrieblich vorgegangen, dass euch, euch das so intelligent und gut gelungen ist, wie es euch gelungen ist? Das finde ich sehr
2: schmeichelnd was du gerade erzählst und ich hatte bei der ersten Einführung eher Schmerz in meinem Körper gespürt, aber du hast einen <lacht> wunderbaren Bogen hinbekommen. <lacht> ähm, ich glaube, andere können das noch viel besser beurteilen, wie intelligent wir das Ganze auch entsprechend mit aufgesetzt haben. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass da ein unglaubliches natürlich ein unglaubliches Learning dazu gehört und ähm, wenn man mit einem so vermeintlich innovativen und anderen Produkt in den Markt mit reingeht, dass man sich nicht als MeToo Produkt in dem in dem in seinem eigenen Ökosystem einfach irgendwo ranflanscht oder halt eben als äh, von Dränger aktiv ist, dass man einfach sagt, okay, mein Produkt ist jetzt ein bisschen günstiger oder ist ein ganz klein bisschen besser, aber es ist schon etabliert, also weiß ich ganz genau, ich sage mal, welche Pfade muss ich beschreiten, weil jemand anders das schon vorweggegangen ist und den Weg geebnet hat. Also wenn ich jetzt mit einem kleinen Coca-Cola-großen Bluetooth-Lautsprecher zum Mediamarkt gehe, und denen erkläre mit ihren 600 Outlets, dass wir ein ganz, ganz toller Match sind, weil wir halt eben günstiger sind als die anderen Anbieter, dann ist der Prozessablauf ja relativ einfach vorbestimmt. Dann weiß ich das, dann wissen die das, die kennen ihre Kennzahlen, die wissen, wie viel Stück sie davon verkaufen, dann kriegen die vielleicht mehr Marge, dann kriegen die mehr WKZ, also Werbekostenzuschuss, oder was auch immer. Aber da bin ich in so einer Art Verdrängungswettbewerb. Was mm. wir gemacht haben, ist, sonst hätte wahrscheinlich auch gar keine Lust, mit uns darüber zu sprechen, dass wir uns halt eben, ich sage mal, der Königsdisziplin angenommen haben. <lacht> Wobei ich das am Anfang nicht gewusst habe. Und wie jeder vernünftige Unternehmer, der gefragt wird, wird den Weg nochmal gehen, müsste ich auch ernsthaft drüber nachdenken. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist das, extrem spannend. Und das ist eine unglaubliche Abenteuerreise mit so wahnsinnig vielen Dingen, die ich halt eben auch lernen durfte. Und ich weiß, dass du gerade in deiner Position, Dennis, ja weißt und auch lebst, Lernen ist einfach das höchste Gut, was du irgendwie ja. haben kannst. Und wenn du aus den härtesten Tiefschlägen die coolsten Ableitungen machst und neue Dinge dann halt eben wieder entwickelst, dann fängt es an, richtig spannend zu werden. Wenn du mit einem so andersartigen Produkt an den Start gehst, wie wir es machen, dann ist eine Situation, glaube ich, ganz klar und gewiss, dass jeder in dem normalen konventionellen Geschäftsbereich, also die großen Retailhäuser, die gucken erstmal voller Begeisterung auf Innovation, weil das finden die toll. Die finden ja nicht toll, nur Kartons von A nach B Nein. zu schieben, sondern die finden Innovation richtig cool. Das sind aber keine... Brandmaker, das sind ja nicht diejenigen, die dann sagen, okay, eigentlich verkaufen wir Kartons im Consumer-Elektronik-Bereich und ab morgen machen wir nur noch Innovationen und bauen Marken auf. Da haben wir richtig hm. Bock drauf. Kann sein, dass sie Spaß dran haben. Deren Main-Business besteht aber darin, so viele Kartons wie möglich von A nach B zu bringen. Umzuschlagen, ja. umzuschlagen. Und das machen die am allerliebsten mit Rabatten. So würde ich das denken, um die Reaktionszeiten entsprechend zu reduzieren. Und wenn du dann halt eben da ankommst, habe ich überall, haben wir offene Türen eingerannt, weil alle gesagt haben, Yippie, endlich was anderes, Yippie, was für eine Revolution, was für eine Innovation. Wir bewegen zusammen die Welt. Und nach vielen Lippenbekenntnissen ist es halt eben verändert sich dann vielleicht auch die Motivation oder auch die Betrachtung, wenn es dann ernst wird und zur Sache geht, was man denn tun muss, um so eine Innovation an den Start zu kriegen. Ich kann mich noch daran erinnern dass der eine aus der Führungsriege aus dem einem der größten Retailhäusern für Consumer-Elektronik in Deutschland zu mir sagte, mit Mensch, das ist so scharf. Wir sorgen dafür, dass jede, jede Oma, waren glaube ich sogar seine Worte, die bei uns einen MP3-Player kauft, die kriegt gleichzeitig noch so ein wunderbares Soundsystem <lacht> mit unter den Arm. Ja. Die Vorstellung fand ich auch toll, weil ich wusste, dann werden wir mhm. halt eben auch eine tolle Atmosphäre da realisieren, dass... Hat nur leider nicht so richtig funktioniert und Konzernabläufe sind vielleicht auch ein bisschen anders, als man sich das teilweise vorstellt von den politischen Entscheidungssituationen, die da entsprechend gefällt werden. Aber wenn du die Kraft daraus nimmst, aus, aus ich sag mal, in jeder vermeintlichen Niederlage steckt dir ein Riesengeschenk. Musst nur ja. richtig rauslesen, was denn da so richtig für dich drin ist, um das entsprechend zu verstehen und das auch zu analysieren. Insofern ist, wenn du reingehst in einen Markt, wo du dir eigentlich den Markt erschaffen musst, glaube ich schon eine Königsdisziplin, um dann halt eben auch die richtigen Menschen für dich zu begeistern in der, in der ähm, Multiplikation und auch in der Erreichung des dazugehörigen Marktes.
1: Ja und das habt ihr gemacht, indem ihr ja auch ganz, ganz stark auf Influencer-Marketing gegangen seid. Also das heißt, Menschen für euch zu gewinnen, die ähm, mit einer Hingabe und Begeisterung ähm, als Anwender äh, bzw. Als, als, als Nutzer eurer Produkte ähm, auch in die, in die klare Kommunikation geben. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar, paar Größen, ein paar Namen nennen, die äh, leidenschaftlich von eurem Produkt überzeugt sind und das auch ihrer Community äh, sozusagen mit auf den Weg geben. Cool. Ja, mache ich sehr gerne,
2: weil ich das natürlich voller Stolz und voller Begeisterung mache. <lacht> Am aller, aller ist uns natürlich, dass, der, dass unsere Kunden, unsere User nachher genau diese Begeisterung auch verspüren. Aber ich finde, das verdeutlicht das so unglaublich toll, wenn wir über die Bands sprechen, mit denen wir halt eben auch Kooperationen haben und zusammenarbeiten. Was denn das für die bedeutet? Also, wir sind, es gibt ja klasse Merchandising-Produkte von großen Bands wie ACDC, Motorhead oder wie sie auch alle heißen mögen oder Iron Maiden. Ähm, bei Merchandising-Produkten ist nach meinem Verständnis das so, das habe ich mir auch mehrfach angehört, dass halt eben die Identifikation des Produktes nicht so stark verlinkt ist mit dem Schaffen mhm. der Band auch selber. Da, also nicht jeder würde sagen, wenn das T-Shirt nicht hundertprozentig so ist, beim ACDC-T-Shirt, wie man sich das wünscht, dass man sagt, boah, die sind jetzt wahnsinnig blöd, nee, dann ist das der T-Shirt-Hersteller. Beim Soundsystem, da ist das schon eine, eine ganz andere Liga dabei, mhm. was das Thema der Identifikation angeht. Also deshalb fühle ich mich auch so unglaublich geschmeichelt und geehrt. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile acht oder neun dieser Wahnsinnskooperationen, ähm, ob das jetzt von der Musikrichtung her halt eben sowas ist wie ACDC oder Motorhead oder Sammy Hager. Und mit ihm fing ja alles an. Sammy Hager ist Bandleader gewesen von der einst erfolgreichsten Rockband der Welt. Das ist Van helen In den 80er Jahren haben die alles abgeräumt, was man irgendwie abräumen kann. Und Sammy Hager ist in Nordamerika Mitgesellschafter unseres Unternehmens. Und ähm, das Ehrt uns natürlich extrem, weil Sammy nicht nur ein außergewöhnlich toller Musiker ist. Vor allen Dingen ist er ein unglaublich liebenswerter Mensch und wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer. Der hat unter anderem seine Tequila-Marke Cabo Wabo an Campari verkauft für roundabout 100 Millionen. Hat, ja. glaube ich, das Unternehmen gegründet für die zweiterfolgreichste Sprenkelanlagenfirma in Nordamerika. Also das ist ein Herzblut-Unternehmer. Als er dann Sounds gesehen hat, schlug sein Herz höher, dann schlug natürlich mein Herz noch höher <lacht> und so sind wir in so eine Art Verbrüderung gegangen und er ist dann Mitgesellschafter geworden. Und das, was wir machen mit diesen Größen und wir dürfen ja auch mit der Recording Academy zusammenarbeiten, das ist ja die die Institution Nummer eins, wenn es darum geht, halt eben Musik entsprechend zu leben und auch zu würdigen durch den Grammy, der einmal pro Jahr ver verliehen wird. Und dort arbeiten wir halt eben auch mit Bands zusammen, wie beispielsweise Aerosmith oder Billy Idol oder Ossie Osborne und Alice Cooper und Rio Speedwagon und Macklemore und viele, viele mehr. Hm. Und jetzt äh, das Neueste, was gerade entsteht, ist, die Türen öffnen sich für uns, was das gesamte Thema Hip-Hop angeht oder Hip-Hop öffnet uns die Türen, das kann man ja von beiden Seiten sehen.
1: <lacht> ja, wo wir gerade bei der Recording Academy sind, die Grammys äh, wurden ja gerade ähm, erst verliehen und ähm, da warst du ja auch mit, 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 mit vor Ort und äh, ihr unterstützt ja auch die Initiative Music Cares, die ja auch eventsmäßig äh, ja, Musiker für ihr Lebenswerk ehren und ähm, ihr habt dann dort auch ähm, ja für einen guten Zweck äh, ein Soundsystem äh, versteigert. Ähm, was sind da die aktuellen Entwicklungen? Vielleicht magst du uns damit nochmal ähm, mit auf den Weg nehmen. Auf dieser Reise gibt es auch ganz tolle Neuigkeiten. Klar,
2: sehr gerne, weil du mir ja eben auch gerade nochmal ähm, beschrieben hast, dass du so großer Motown-Fan bist. Ist das ja ein perfekter Match, dass ich dir sagen kann, dass ich zwei Tage vor den Grammys auf der Music-Care-Skala sein durfte, die wir ja mit unterstützen als Sounds, Und das ist wirklich ein außergewöhnlich schönes Erlebnis. Das ist ein vermeidlich relativ kleiner Kreis. Das erklärt sich aber auch gleich, weil es sind nur roundabout 2000 Menschen, die da zusammenkommen. Das sind äh, die die Supporter von Music Cares aus den unterschiedlichen Industriebereichen, aber natürlich halt eben auch die unterschiedlichen Musiker. Und das muss man sich so vorstellen, Barry und Smokey sind ja die Initiatoren von Motown und die sind dann geehrt worden für ihr Lebenswerk und das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, weil das halt eben eine ganz andere Situation ist, als wenn ich jemanden einfach nur einen fröhlichen Preis in die Hand drücke. Der ganze Abend ist unter deren Motto gesetzt, so dass halt eben außergewöhnlich tolle Künstler wie beispielsweise John Legend oder auch äh, Lionel Richie an dem Abend auftreten und jeweils halt eben einen dieser wichtigsten Songs von Barry und Smokey entsprechend zu Wessen geben. Also ich sag mal, mehr feuchte Augen kann man an einem Abend gar nicht <lacht> sehen. Und das ist eine wunderschöne Veranstaltung, weil das halt eben so eine unglaubliche Kraft hat. Das ist ja fast wie eine Art Kernschmelzung, die da in dem Raum passiert, weil das wird gelebt und zelebriert. Und ähm, an dem Abend waren wir auch da und haben auch einen Sounds in Motown Design zur Verfügung gestellt. Der ist dann auch versteigert worden und das war auch ganz klasse. Und ähm, zwei Tage später war dann offiziell der Tag der Grammys. Die dann das erste Mal wieder seit Covid in Los Angeles stattgefunden haben. Und das ist ja wie so eine Art Schmelztiegel. Man, man kann nicht mehr Entertainment und Musik an einem Abend erleben. Und ich bin, ich sag mal, sehr erfreut und auch geschmeichelt, dass wir überhaupt dabei sein dürfen. Das finde ich schon außergewöhnlich. Und das ist so toll, das halt eben alles auch so hautnah live mit zu erleben und an dem gleichen Tag haben wir zwei Xounds-Einheiten versteigert. Der eine ist von Snoop Dogg signiert worden und der andere von Cordell. Cordell ist der super smarte, charismatische Sohn von Snoop. Und die mhm. beiden Xounds-Einheiten haben jeweils halt eben ihre NFT-Motive designt gehabt. Das eine ist Dr. Bombay, das gehört zu Snoop. Und das andere ist Champ Medici, das gehört zu Cordell. Und diese wunderbaren Xounds-Einheiten sind dann über Julians Auction House versteigert worden für 23.000 US-Dollar und äh, unser Soundsystem selber kostet in Anführungsstrichen ja nur beim Startpreis von 600 Dollar. Mhm. Das zeigt vielleicht nochmal eine ganz andere Relation ja. und ähm, uns dann halt eben sehr viel Freude bereitet, dass die jetzt äh, glückliche neue Eigentümer haben und ich durfte dann den entsprechenden ähm, glücklichen Menschen auch kennenlernen, der die beiden Soundseinheiten mit den Stylecovern ersteigert hat. Und das ist das, was wir drüben in Nordamerika gerade machen. Und ich finde, das ist so eine schöne Sache, das Thema Wohltätigkeit, Charity mit Unternehmertum zusammenzubringen. Wir stiften für jede verkaufte Sounds-Einheit in Nordamerika nochmal zehn Dollar. Und mhm. wir laden außergewöhnlich tolle Musiker auch ein, halt eben Sounds einmal live zu verproben, ein Stylecover zu unterschreiben. Und auch dafür machen wir dann nochmal eine Donation an Music Cares. Das machen wir vor allen Dingen deshalb, weil wir nochmal unsere Wertschätzung damit zum Ausdruck bringen möchten. All diese Musiker, über die wir eben gerade gesprochen haben, Snoop Dogg beispielsweise hat eine Social Media Community, wenn du alle Kanäle zusammenzählst, von über 140 Millionen Followern. Also ich würde mal denken... Die Reihe der Menschen wird Kilometerlang sein, die sich ihr rechtes Bein ja. dafür ausreißen würden, um nur einmal in die Gunst von Snoop Dogg zu kommen oder halt eben diesen Feenstaub in ihr eigenes unternehmerisches Tun mit reinzubekommen. Und äh, das verstehe ich und deshalb bin ich umso mehr geehrt, als wir Snoop Dogg in seinem Studio kennengelernt haben. Das war ein Tag vom Super Bowl. Ähm, Dann hatten wir uns verabschiedet mit den Worten "Let the Magic Start", weil er verstanden hat, was wir eigentlich machen wollen. Jetzt haben wir die ersten beiden Verträge unterschrieben und freuen uns auf die nächsten Dinge. Und äh, wie stark er auch von dem begeistert ist, was wir machen, durfte ich danach erleben, weil er mir ein Video rübergespielt hat, wie sie die Soundseinheit mit dem Snoop Dogg Style Cover gleich in ihren Privatjet mitgenommen haben auf dem Weg nach Miami. Und dann <lacht> haben sie halt eben in den Wolken meine richtige Party feiern können.
1: Sehr, sehr cool. Also was ich wirklich aus diesem Gespräch heute mit dir mitnehme für mich meine persönliche Lehre. Ich reflektiere ja auch immer ganz gerne äh, die Podcastgespräche und was, was, was kann man für sich persönlich mitnehmen. Und das, was mir bei dir so besonders auffällt, ist diese, diese hohe Hingabe, Passion und Leidenschaft und das Verfolgen, das ganz konsequente Verfolgen der Mission. Denn auf der einen Seite hast du dieses hochwertige, Musikalische Ergebnis und die Wertschätzung zu sagen, und dieses hochwertige musikalische Ergebnis muss am Ende des Tages auch in derselben Wertschätzung auch beim, beim Endkonsumenten ankommen. Und das geht nur, wenn man auch natürlich ein vernünftiges Soundsystem letztendlich hat. Und beseelt von dieser Mission kann man natürlich auch Rückschläge, Niederlagen, Dinge, die mal nicht so gut laufen, einer ganz anderen äh, Souveränität meistern und zurück, zurückgeben. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was, was, was junge Menschen, die jetzt da draußen unseren Podcast hören, einfach, äh, einfach mitnehmen können. Hört auf, nur Dinge zu machen, um irgendwie schnell Geld zu verdienen und unternehmerisch groß zu werden, sondern macht die Dinge aus, aus Leidenschaft, Passion und Überzeugung der Sache wegen und genießt dann den Erfolg. Ich glaube, das kann man bei dir sehr, sehr gut spüren.
2: Herzlichen Dank. Also ähm, das ist... Schön, das mal von der Seite zu hören. Und ähm, ich würde mal denken, dass ich mich damit ähm, sehr, ich sag mal, wohlfühlen mit deinem, mit deinem Resümee. Das gehört mit Sicherheit dazu. Und wenn du voller Hingabe und Überzeugung das tust, was, was du halt eben machst, dann bin ich auch absolut davon überzeugt, ähm, dass du dann halt eben auch Rückschläge ganz anders entsprechend verkraften und absorbieren kannst oder halt eben auch die Kraft daraus holen kannst, um dann daraus etwas Neues, Besseres entsprechend zu generieren. Und ich glaube, die anderen Faktoren sind neben Hingabe natürlich auch eine super, super Teamarbeit, weil all die Ergebnisse, die da sind, basieren halt eben auf einer Vernetzung von allen involvierten Personen. Also jeder muss am Ende des Tages, wie in einem Sterne-Restaurant-Betrieb, ist jeder ja dafür verantwortlich. Also nicht nur der, der die die Kreation in der Küche macht, sondern halt eben auch, wie es nachher am, am Ende des Tages bei dem Gast serviert und zelebriert wird. Und ich glaube, dass das halt eben auch unglaublich zu diesem unternehmerischen ähm, Erfolg dazugehört, um halt eben echt außergewöhnliche Ergebnisse zu realisieren. Ich habe das Gefühl, das ist aber nur meine Betrachtung dabei, ja, für Mittelmäßigkeit gibt es halt eben kein Pokal. Wenn ich <lacht> Oder 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 Sammy Hager, den ich wirklich sehr verehre, und mit dem ich mittlerweile ja mit Frank und ich haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit ihm, was ja auch eher ungewöhnlich ist als gewöhnlich. Wenn ich halt eben zu Sammy sagen würde mit Mensch und so, toll, dass wir uns in Denner Point unten treffen und das ist alles riesig, aber du, Sounds extra noch mitnehmen, das finde ich aber jetzt wirklich kompliziert. Machen wir das nächste Mal. Dann hätte der eigentlich nicht so richtig viel Freude an dem, sondern unsere Aufgabe muss es sein, mit dem, was wir tun, halt eben leuchtende Augen. Als Snoop muss vor mir sitzen, als wenn ich Bambi ins Gesicht gucke dabei. Yeah. Mit leuchtenden, aufgerissenen Augen und immer sagen, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja toll, was die Jungs da machen. Und ähm, ich glaube, das verkörpert das. Wir hatten ja eben über das Risotto gesprochen und genauso muss es halt eben da auch sein, dass man einfach sagt, die Kreation muss so cool sein, dass man Spaß dran hat. Und da gehört dann halt eben auch unglaublich viel Dankbarkeit dazu für die einzelnen Schritte, die man entsprechend realisiert.
1: Wir haben ja am Ende unseres Podcasts immer die Frage und zwei hast du eigentlich schon genannt, welche unternehmerischen Prinzipien prägen dich äh, über deine berufliche äh, Unternehmerkarriere und äh, wir bitten unsere TeilnehmerInnen immer drei äh, Prinzipien zu nennen. Du hast aber gerade eben schon zwei wunderbar ausgeführt. Fällt dir vielleicht noch äh, ein drittes Prinzip ein, äh, das du unseren äh, Menschen äh, noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Von den zwei ist das eine Thema Dankbarkeit, das andere ist, lass uns die Sachen nochmal geiler machen und das dritte ist perfekte <lacht> Teamarbeit.
1: Zum Beispiel, genau. Okay.
2: Da, da, das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Da bin ich voll dabei.
1: Schön. Oliver, ich könnte mit dir jetzt, glaube ich, nochmal zwei Stunden weiter klönen, äh, ohne Probleme. Aber leider ist unsere Podcastzeit auch ein, ein Stück weit begrenzt. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du, dass du heute Gast in der Show warst ähm, und ähm, freue mich auf ein Wiedersehen. Und äh, ja, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Xounds und all deinen unternehmerischen Aktivitäten. Herzlichen Dank, dass ich bei dir
2: Gast sein durfte und ähm, ich hoffe, dass wir mit dem, was wir besprochen haben, vielleicht auch tolle Inspirationen schaffen konnten nach dem Motto, lass uns die Dinge doch einfach mal ein bisschen geiler machen.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war die Maker Story, der Podcast der Hochschulen Fresenius und der AMD. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Jeden dritten Mittwoch im Monat eine neue Ausgabe.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.